0: 大家好，我是张明，呃、嗯，今天我大我给大家讲讲冯玉祥的故事，这个题目叫《主冯玉祥的真与伪》，呃，为什么称之儿讲起呢？因为这个这冯玉祥呢，他就说呢，他这个以前啊，一直都是一个很正面的人物，我们在呃史书上都给他都都称他为爱国将领啊。这个呃，我当年在做硕士、硕士是，我做硕士论文的时候，呃，我说我做我做的是军阀，呃，我我把冯玉祥也列进去了以后来，还老有些老师还不同意，说你这个冯玉祥不是军阀啊。这个、呃、现在好像又有点变化，现在很多人对他评价很不高啊、嗯。我看这个网上就是在这个微信上骂他的人很多。这个其实这个骂他的主要是两个方面的东西，一个就是说呢，他那个道格，啊，他是他到了这个吴佩孚的格，这是第一，这是第一个问题。第二个问题就是他把那个溥仪给撵出宫去了，呃，说他这个破坏了当时这个这个国民政府跟这个谁呢，跟这个清廷的约定啊，就这个这两个问题啊。这个但是当年的时候啊，当年的时候人们。就他最大的非议不是这些啊，主要主要说是大家都说这个人很虚伪啊，比较虚伪。就说这个1九二七年，就是国民党跟共产党分家啊分家，当然蒋蒋介石采取了一种一种特别绝端的方式啊，就是呃是靠这个就是就杀共产党来清共。这个冯玉祥其实也分共了，他是把李顺共产党员出境。然后他们就开始合作，就是这个我记得开了个徐州会议，徐州会议呢，冯玉祥跟蒋介石合作。这个冯玉祥到徐州来看见蒋介石的时候，这个呃蒋介石呢是坐在头等舱，呃穿的一身这个笔挺的这个这个呃非常布料非常不好的这个军装啊、呃，这个这个、将校服，这个谁呢？这个冯玉祥呢是从。呃，三等车厢里出来，他们欢迎都都欢迎错了，就没没没没没在头等车厢等着，都都都嗯那个人就人就不见了，完了结果在三等车厢里就爬出来一个大兵，穿着个儿倒挺高的，但穿的一身土布衣服啊，这就是冯玉祥啊。其实后来冯玉祥基本上给这形象就是什么呢？穿着土布衣服，穿土布军装，跟这个士兵呃跟士兵混在一起啊，这样一个形象。当然，这个形象当时的在当时的国民政国民国民这个这个国民政府的将军中啊，很扎眼。就人家一般都是那个啊，军装笔挺啊，穿的这种这种这种啊将军服啊，穿的马靴啊，这个是骑的高高头大马。从蒋介石以下啊，他们都都是这样的啊。但是只有这个冯玉祥就始终穿着个士兵的衣服啊，穿土布衣服啊，就跟士兵混在一起。史天开也是这样的，就是会说后来有人说这个人很虚伪，就是很虚伪，就是这这不是真的。他平时其实也穿的好的，啊，吃的好的，跟那个士兵不一样。反正就是说这个舆论，当然那个舆论就是他，就就是这个人很很作伪，很假，很假、嗯。但是我们现在看了他是不是真的是这样啊？真的这样？这个事儿呢，得得从得得得得,得什么呢？得慢慢呃来考察。这个冯玉祥啊，他其实，呃，跟这些人的就是跟当时民国的这些将领的这,这出身都不太一样。这个民国将领呢，一般的来说啊，就是我们讲北洋时期的将领呢，他们大多数都是出身于这个北洋系统的这些学校啊，这个有的还是留洋的啊。反正说呢，就是纯纯粹大兵出身的人是非常少的啊，非常少的。但是冯翔是一个，啊，冯翔在这个整个这个北洋，一后来一直到到国民党时期，他一直在，嗯，他也是嘛，呃，他也混了很长时间嘛，他就是他是一个很少见的，纯粹是大兵出身的一个将领，啊，跟别人不一样，他家世呢其实很很一般，很一般，他父亲就是一个淮军的第一军官。这个日子过得很惨，他们他从从小穷穷日子过得挺惨的，所以他从小的这个这个这个愿望啊，就是最就,就尽早能补一个兵，就补就在淮军里头补一个兵额，然后呢他也当兵，完了吃啊，完了完了完了吃粮啊，拿拿兵饷，然后他们家日子就能好过一点，他就这么点愿望。后来他终于补上了，然后呢，但是他就他的军队很快就变成了五位军。后来他听说呢，就是那个袁世凯的新军呢、啊，小站新军呢、啊、是军饷比较高，比他们高，所以他就转头啊小战新军去了。但是他是别人进小站新军，一般都是一个都很快的混成一个官了，但是他还是他就是大兵，大兵从这个呃三等兵开始做起，然后然后二等兵、一等兵。这个人呢，从小从那个时候开始有特别上进，就是他说大兵出身，他没上过学，但是他自己自己找老师呢，就认认几个字，然后就开始自己读书，很用功的读书。同时呢，他也就就打听了，就怎么他能够出人头地。说听说那个喊超能够出地，他就自己跑野外去喊超练嗓子。终于他就如愿以偿就喊超了，然后又当了班长，然后又当了排长。这期间呢，是袁世凯曾经到他们部队来挑卫兵啊。其实按他这个状态，他是可以去挑上的个个，个儿他个儿个儿比较高，但是人家不舍得让走，对吧？藏起来，所以他就如果他要找被袁世凯挑上的话，他可能早早就发迹了啊。但是后来一直一直这么从从小小排小,小班长排点什么小小,小、哦，所以后来他呃到了新军，就是到了新政时期呢，你考。考连长啊，是需要，也也到连长是要需要考，呃，他他也考上了，后来他甚至说呢，甚至他考上营长，就他是管带叫管带，都考就是一个士兵的身份，他居然能够呃一个大兵，他是没上过军校的人，居然能考上营长，当时也是个奇迹，也是个奇迹啊，所以这个人是一直就很上进，就很上进，很刻苦的一个人，他读书的时候别人都不读啊。完 了， 自己就偷偷的就把被蒙起来 啊， 这么这么看 书， 真的很不容 易， 很不容易。但是 呢， 由于他的出 身， 他跟别的军官不太一 样， 所以他呢又受又又看过点 书， 所以他很容易受到一些就是说我们讲的一些一些思想影响啊影响。所以说 呢， 他他很有意思的 说， 就说在他是他身属北洋 军， 他是他是北洋第二十镇的下面一个小营 长， 嗯， 但是呢。呃，在辛亥革命的时候呢，他居然是策动了几个小营长，准备发生兵变啊，他都起义啊，反清起义。这是北洋军里头唯一的一次反清起义啊。以前呢是吴禄贞，他想他自己想把这个呃这个第三阵，就是第第第三次带走，但是没带走啊，反而被杀了。但是这几个小营长是自发的身高起义。当然这个这个起义被镇压了，被镇压以后呢，呃，他那同这些同同伴们都都被臭死了。他因为当时不在不在场，后来那个，呃，就是他被这个那个时候的北洋军的一个小一个一个骁将陆建章看上了，说这个人个儿很高，啊，相貌也堂堂正正的，冯玉祥就是一看看着也很很很很厚道的样子，所以呢就保了他，啊，就没让他就没就没杀他，啊这。张呢，不仅不仅没杀他，而且后来还把他把自己的内子，女，就是他的他老婆的那个子女嫁给他，所以他跟陆建章就成了亲戚，成了亲戚。后来呢，陆建章呢是开始是在北京当司法处处长，后来就被袁世凯派为这个陕西督军，陆建章就把他带去了，啊，重新给他呃给这个官当啊，当营长。然后到到了到了这个陕西，那个升了旅长，啊，呃，最后他这个旅又改编成为第十六混成旅，他在这个位置上干了很长时间、啊。他后来他自己说，他说我其实我当旅长的时候比那个吴佩孚还早，说我还是混成旅，吴佩孚当旅长的时候，他是个一般的旅啊，呃说后来当时吴佩孚升的比较快，就是开始的时候，其实我升的比他比吴佩孚还嗯，嗯，还是要快一点啊。我们知道很快呢，他在陆元璋那儿干了，呃、干了一段时间以后呢，就发生了那个，就是这个，呃，这个这个这个讨袁起义，就是我就是袁世凯啊，就是搞红线地质，然后呢，蔡锷他们就呃发动这个起义，发动起义呢，就是这个呃，在此之前呢，这个谁呢？这个袁世凯就把那个陈仪，就当时的这个陆军呃陆呃这个。这个参谋部，呃，参谋部的这个参谋次长陈毅派到四川去当四川督军。陈毅说：“呢，您得给我派两支部队，啊、呃，一支呢，他完了就也是给派了，给他派两个旅，其中一支呢就是冯翔这个旅，他让这个卢元璋把这个旅让出来，然后你可以说，元璋，你可以再编一个，啊，你把这支旅让出来，让给陈毅，陈毅带去四川，带入带入四川啊。陈毅去了以后呢，很快我们知道就跟这个。”就跟这个这个讨这个讨袁军发生冲突了啊，发、啊、生冲突了。这个陈仪呢，后来也没也没、嗯、也没撑得住，因为这个他不仅是他这个这个蔡锷讨袁，其实不是说他蔡哥有什么本事，他是正好去了四川，四川正好又是个多多事一个多事的地方，就是他当年那个辛亥革命的时候，那众多的那个保路同志军都是一些袍哥队伍，这袍哥队伍并没有被被，只是表面上消沉了。并没有被压下去。这个蔡锷一去以后呢，就把这个四川给给给搅起来了。搅起来之后呢，实际上这个四川大乱啊，这个这个谁都取不了胜。这个时候你就看出这个谁呀、啊？这个冯一祥呢就比较有心计啊，他比较心计。他呢在这里头呢，就是也不好好打仗啊，就是以保存势力为主啊。他而且他把那个成都兵工厂的几个。呃，有有有有五六门大炮，他全都给都给卷走了，所以呢，他又成因此而成立了一个炮兵团。这个里头我要提一句什么，就是这个这个吴佩孚，这不是，呀？就这个冯玉祥啊，把这个十六混成旅是当他自己的家来建的。这个冯玉祥从开始的时候呢，他跟别的这个军人跟别的将领就不太一样，别的将领呢一般在说到了袁世凯时代，就到了袁世凯当总统以后呢，这个别的将领就开始。开始开始享受，开始享乐了，开始利用他自己的这个权势啊，开始享乐了，呃，开始攒钱呢、啊，外国银行存钱呢、啊，在家乡买房子置地啊，或者在租界去盖盖楼啊啊！这个我们到了租界，你看那大部分的好多都是那些这些大小军阀盖的盖的小小楼啊，但是冯玉祥不干这个事儿。这个冯玉祥呢，他就是把他这个军队当家来建的。军队这个十六合成里就是他的家，就是他的家。他呢每次挑兵都去他的家乡，他是安徽人啊，他的家乡。然后呢找那些最穷的人家，最穷的，但是但是呢长得还不错，就长得比较比较比比较粗壮的，养一些、呃、穷人，然后找他们的最好是脑袋后还有辫子的。比较穷、比较落、后，比较、呃、没有文化、比较落后的这样的农民，他招这样的人来当兵。然后呢，他对农，他对兵特别好，啊，真特别好。他从那个时候开始，就经常跟士兵一块吃饭，啊，然后他整个旅，整个旅他自己说，他说我这个旅一半人的小名我都能叫上来，多数人的名字我都全,全都我全能叫上来啊。很多人就是一般的排上军官，他们的这个性格爱好我都知道啊，都知道。那么，呃，你想想看，他这个旅啊，跟别旅不一样，因为别人的旅啊，基本那个时候呢是是二字，就是呃一一个师两个旅，一个旅两个团，一个团两个营，是这样一个一个一个一个一个一个一个制度。别的呃。这个旅一个旅两个团，也就是加上是旅直部队、什么自动队什么的，也就是两三千人的样子。三千人一般三千人到不了啊，撑死了三千人。但是他这个旅啊，呃，到后来已经将近一万人了，就是比人家一个师都多，人数多。那你说这么多的部队，他都能都能叫上名字来，确实是不一般。就是他对这个军队特别特别上心。这个他就是把这个军队当家来建的，他的宝贝，他呢，呃，你说他没有完全没有享受也不是，他其实他在北京也有房子啊，他吃的也比士兵稍好一点，但是他就会经常去到士兵那里吃饭去，就使得这个士兵的伙食呢，至少说就是比别的部队好一点。由于他的他的部队人数太多呢，所以他的军饷实际上是不够用的。他就会想很多其他办法啊，所以他经常犯规啊，比如说从那儿截点款呐，截点路款呐，或者干什么的，要不然他他不够用。而且呢，有点余钱，他就去买买武器。这个按道理他是正规军啊，他是北洋正规军，他是应该有陆军部统一发发武器的。但是那点，因为他的军队人数比别人多太多呢，所以他的武器必须得自筹。包括我们说到四川，就把兵工厂的大炮全给抢走了。这也是一种投缺，他经常会经常会去，就是他就把一个把他的这个十六万众里啊，当成一个家来建来建设，就他把他所有的士兵都都视给他的家人。这个好是真好，他比如说你比如说你生病了，他真的跟你去跟你看病啊，这个还给伤兵去伤给伤兵洗脚什么的啊，就是真的是有时候他真的去睡在士兵的这个啊这个这个营房里头。啊，跟士兵一块吃饭的，经常会干这种事儿啊，这种事儿。呃，但是你要不犯了犯了错，哪怕你是团长，他一样他军棍。他就像家一样啊，他到最后的时候，以后到最后他都是都都北伐以后，他是第二方面军的司令总司令了，他底下那个底下那原来的大将都变成都变成集团军总司令了。他说要打还要打人家，他就是一个大家长。他的部队就是他的家，就是一般来说，我们说这个军阀命根子就是军队，但是这他在他身上体现的真是命根子，命根子加命根子。这个军阀的命根子，很多人是在这方命根的，但是他们很多人不一定、呃、那么珍惜自己的士兵，不一定那么有钱都往士兵上花，他们会自己去啊攒、呃、钱，会自己在比如说租界买个楼啊。在外国银行存点钱呢，或者投搞投资啊，都会。但是只有这个冯玉祥这些都不做，有点钱他就去购置武器，有点钱就去招兵买马，所以他的这个他这个他这个旅啊，特别有实力啊，特别有实力。那么、呃、这个、呃、他当然他这个旅呢也招过一次，呃，就是后来。呃，就讨讨袁是讨袁那个，就是袁世凯死后，他的军队也也撤回来了，撤回来基本上没有没有受，就是他讨袁呃讨袁结束之后，他的军队也撤回来了，也没什么受受也没什么受什么损失，呃，反而还多了一个炮兵旅啊，就实际上他这一次行动他是赚了啊，呃，然后呢回来以后也是却遭了一次危机，因为在这个这个哪儿呢，就是在这个呃。这个袁世凯死后呢，是段祺瑞当家，段祺瑞发动了对南的对南方的战争，就叫南北战争。在这过程中呢，他也是被奉调，就是去向南方进攻的。他也是一支，也是一支向，也是一支被被调遣的要去打仗的军队。当然，他这个是他不乐，他不乐意的，因为这个他不是说他像他说他不想打内战，而是说他一打仗呢，很可能就会受损失，因为他们都。都都不想干这个事儿啊，尤其是说你打仗的对象可能是贵军，那时候广西兵呢是就著名的难打，所以他也不想啃硬骨头，所以呢，他就他这个时候呢就搞这个陆建章呢，陆建章是跟跟那个谁呢，跟那个段祺是特别不对付的人，他们俩是同学，但是呢，他同学期间就不对付，到了袁世凯帐下就更不对付。这个时候呢，这个陆建章是下野了，他什么什么官职都没有。当家的特遣队为那些捣乱，然后就去策动这个冯玉祥，说你到了武穴，你去不行你就南下，你去把那个安徽这个督军的倪志冲的这个地盘给抢了啊！完了这谁冯玉祥给赶，然后呢，最后他撺到冯玉祥去在这武穴发了个声明，说我不干了，说我不南下，我要我要我要呼吁和平，不打不打一战。通电他是冯玉祥是发了，但是冯玉祥发现发了通电之后呢，四周雷。都来了很多兵，看着架势要围剿他，这下冯玉祥也不干了啊！冯玉祥一想，这事儿我要跟着朱元璋这么干，可能我这一个旅打不过那么那么多人，然后我就啊、呃，那我就完了啊！我好不容易攒点家眷儿，于是他又假装从马上跌下来，他他就溜了，他就不见朱元璋了，然后他的军队就不听朱元璋的，他就不走了，就不不不再打了，不再想去跟那个呃、啊、冯到徐累对抗了。然后呢？经过那个曹坤的说和，然后他们就是戴季伟让了一步，就是让他戴罪立功，让冯玉祥带着他的一个女的去进了湖南，到了长，就是到了常德。这常德住在海来，他常德其实他在常德也不也没有打仗，因为那个仗已经呃主要仗已经打完了啊。冯玉祥已经把仗不是吴佩孚的已经把仗打完了，他就住在常德啊。在这期间呢？他信了基督教。呃，吴佩孚呢？不是，不是这个冯玉祥啊，他这个这一辈子啊，这个人家有给他几个称号。第一个呢，就是什么呢？就是基督将军。就是他呢，他真的信基督教。他不写基督教，还是他全军都信。传说他是用水龙头给军给他的士兵洗礼。那水龙头洗礼可能未必，可能是未必，但是的确他让全军洗礼了。而且他还让这个基督教青年会给他们那个军队啊，就给他部队派牧师，他一个营都都跟一个牧师，啊，他那个，我们知道，我们美美军一个营都有一个牧师，他这个也是一个牧师，而他不是信的天主教，他是信的基督教啊，所以那个时候呢，这个基督教他这个基督教军的名声啊很大很大，这个后来他是后来道格之后他，他他有一个外号就是道格将军啊、嗯，所以他呢。这个，你说他到底是不是真心基督教？啊，我们看他晚年，就是他写《回路》的时候，他还是觉得基督、就是、基督的一些教诲啊还是有用。但是我们知道，他到晚年的时候，啊，实际上都不是到晚年。他到了这个北伐的时候，实际上他已经不信了，他已经不信了。他这个时候，他的他的信念就是共产主义啊，所以他实际上在很长一段他是红色将军。啊，他在莫斯科的时候，他他曾经访问莫斯科，在莫斯科的时候，一直就强调他自己是工人出身，啊，但他他,他其实不是了啊，他说他他就修正主义了，啊，而且一度表现得非常激进啊，但是就我看，他既既不是啊，他既不是这个真的信基督教，也不是，也也不是他也不是真心过呃这个这个，他也不是信这个什么，他也不是一个真正的红色将军。他也不信教主义啊，对他来说，基督教就是一个凝聚团体的一个手段啊，就是他要他要加强他这个团这个这个军队的凝聚力，那需要一个有一个精神的东西啊，这个精神东西他最先找的就是基督教啊，基督教，后来呃他发现这个基督教啊。这个作用没像他想象那么大，一是他就转向为爱国，爱国，尤其是说呢，就是他最后我们知道，他一呃，他从常德以后，他就跟着这个吴佩孚，他就成了直系的将领了啊，跟着朝坤和吴佩孚呃，这个这个第一次直皖战争、第一次直奉战争，他都参加了，而、呃、而且呢，他是由此。呃，从一个小旅长变成了师长，后来又变成了这个陕西督军，呃、啊，河南督军。但是呢，在当河南督军没当多没当多久，就被吴吴佩孚给撤了。吴佩福给他给他了一个明升暗降，给他一个莫名其妙的官衔，叫做陆军检阅使。然后就让他的军队呢调到，就让他给他调到北京来了啊，在北京来了。那么他呢？当然不可能把军队扔下嘛，他就把他军队带走了。在河南的时候已经扩，在陕西河南的时候已经扩张成为一个师三个旅的部队，这一个三三个旅的全都带到北京来了，就住在南园。那么这个地方这么点的地方，怎么能养这么多军队呢？啊，这个我们都知道，这个军队是军阀的命根子，但是呃。这个军队如果没有没有土地啊，没有地盘，他养不了的啊。那么吴贵福这个冯一祥有这么多军队，吴贵福不给他地盘啊，等于是让他自生自灭。他是到了南园之后呢，他是经过争取，曹坤呢，呃，特许说你可以，你可以把这个就是当时这个。呃，这个北京崇文门那个税关是华北最大的关，所以每年要几几几十万呃几十万元的这个收入。这个收入原来都是总统府的，完他们就逼着当时总统李李彦逼着李彦宏把这个钱让出来一半，所以大概每呃就是大概每年有十万多多呃多元的这个钱。但这点钱，你想他这这么多军队，一个师三个旅啊，是养不活的，根本养不活。啊，根不想活。那么，所以他当时是就特别困难。在这个时候呢，他又找到另外一个精神支柱，就是爱国。所以他的军队呢，基本就是每个营都有一个，都有一个爱国室，都有一都有一个，都有一个精神人讲话，精神精神的一个，就是一个爱国的一个一个室，就一个房间。里头挂了这个都是一定要挂一国史图，就是那种瓜分，就是中国被瓜分的这样一个一个一个地图。然后呢，就强调怎么怎么帝国主义怎么欺欺负我们，然后我们怎么去爱国，我们要怎么去收复失收收复失地，等等等等等等。就他开始，后来就就就把就是每他们的军队就每一个人要带一个臂章，底底上底上写底上写的，就是“真爱国不扰民”啊，这么六个字啊<咳>。所以说他这个。就以他第二个精神支柱找就是爱国主义，当然我们知道这个这个、这光、个、有精神支柱肯定是活不下去的，他还必须找钱，他必须找钱啊。那么、呃、所以这个时候呢，我们看到什么问题呢？就是他这他他这就出现两个倾向，第一呢，他的确很激进啊，开始激进，就是他从爱国这个角度来开始走向激进，就是越来越左倾了。就是这个时候呢，这个呃共产党人。呃，官产党人新成立的官产党人，以及就是苏呃，当时苏俄也跟他发出了发出了联系，但是呃，我觉得并不是像刘进、呃、刘崇敬呃刘刘忠敬讲的那样，说说已经给了很多钱了，给了很多武器了。其实我觉得还没有，那时候他还非常穷，武器装备还还是还是比较落后的啊，所以他并没有苏俄那个时候并没有给他大批的武器，给他给他大量的金钱啊。尽管是这个超办这个事儿的人呢，连着他的人是李达钊，这个我相信。他给苏俄呃援助，他最最早实际上到是就是呃二二五年以后，二五年以后也就是派了一些苏联顾问。呃，武器并没有到位，武器不仅给他没有到位，给这个给那个呃孙中山都没有到位，实际上都没有到位，是很厚。就是给孙中山的武器到位，实际上二五年以后的事情。所以这个是呃，所以在。就在这个，就是冯玉祥发动政变，就发动那个道格事件之前，实际上他虽然跟苏有联系，虽然上实上是被左倾了，但是他并没有啊，他并没有真的得到特别实际的援助啊严重。谁给他援助呢？是谁呢？是这个直系的这个史迪，是奉系啊。我们知道奉系在22年的时候跟直系打过一仗，奉系虽然是装备比较好，钱也比较多，但是打败了。而是败得很惨，啊！后来呢，这个奉隙，呃，就是张国林就突然意识到说，这个我真没，我们这样不行。我的我这个军队很老式军队，都是胡子那套啊，乱七八糟，没有章法啊。这个编制也乱，也也乱，就训练也不行。所以他就回到跑回到关外之后，就开始整军精武，按照让那个郭松龄按照那个西式，就是按照就西式的这个方法来操练他的军队，改编整顿啊。然后呢，准备呢，一旦鱼丰满，就是报仇。他为了他为了实现这个目标呢，他又在他又在这个直系中想找这个啊，就下蛆啊，找找找找直系的这个这个控制，专直系的控制。正好他们冯一祥这个时候是被谁呢？就被政府打打压，而且生计很艰难，这是个控制。所以呢，从那以后呢，这个缝隙就。就是按期的阶级冯玉祥，这样冯玉祥就渡过了难关，就可以活活活下来了，啊，就活下来了。但是就他他又成了一个缝隙在直系中的钉子，所以24年啊，就10月这个呃直奉第二次直奉直奉大战开打以后，当时呢是奉军分三路南下，啊，直军呢分三路北上去顶住他们啊，顶住他们。第三路就是抵抗这个抵抗谁呢？抵抗呃，抵抗这个奉军的呢？第三路军呢，就是冯玉祥。这个吴卫福呢，对冯玉祥有点不放心，于是呢，就派了一个陕军的一个师，呃，就是那个胡景义师来去监视他。但是没想到呢，实际胡景义已经跟这个谁啊，已经跟这个冯玉祥已经说好了。他们俩已经已经都商量好了，就他们已经是一个小团伙，准备准备准备准备内部造反了。还有一个小团伙，还有一个人呢，就是叫孙岳，当时在大明当知州使。完了，这魏武也是更更傻的是让孙把孙岳调过来，调到北京，他主力不不都去去上前县了吗？把孙岳调上来，然后让让孙岳当北京卫书司令，让这个胡景翼来监视冯玉祥。但他们三个都是一伙的，结果呢？呃，这边呢，这个就是山海关这一线，山海关九门口一线呢，是谁呢？是这个吴佩孚的主力，吴佩孚亲自率领主力跟这个放弃决战，打的是你死我活，非常激烈。有军阀混战史以来，就是这场战争打的这个烈度啊，打的这个烈度是最高的啊！就是战场上是上万人的，就当场就上万人的死伤，跟此前打仗完全不一样。他一次我活的时候，啊，冯玉祥偷偷的，啊，就杀回来了，杀回来了，杀回北京，兵不血刃的就城墙的是那是自己人，自自自城城门是自己人把守的就进了，然后把朝奉给囚禁了，发动了政变，啊，就这是他的道格。其实，这冯玉祥这辈子就到了这么一次格。啊，在那个军阀混战时代，倒戈。三次、四次有的是，但是都没有太有名。为什么呢？就是他到了魏福的戈，魏福此前是常胜将军，每打必胜。但是这次他一到戈之后，他败了。冯玉，这个魏福败，魏福的兵在前面打了，一死我活；的，后面前面打了，一死我活；的，后面听说后方出出事了，着火了，到前面就没有再信。我也不还觉得还挺有戏，觉得还挺不错。他还挺满信心满满说，说给我两千人，我去，我把冯一祥打败了，就我就我就再回来。等我两千人等到了天津之后，更打他怎么可能那么轻易能把一我冯一祥打败呢？不可能嘛！冯一祥那个时候已经有三四万人部队了，三四万人，你两千人，你怎么打过他？不可能的。而冯一祥训练部队也挺有限，也也也,也有一套，而且也很他军队也很能打。所以最后，吴佩孚至少带着两千人就跑了，他的前线的部队，就他的这个他精心训练的这些嫡系部队，全部土崩瓦解，完蛋，都被人消灭了啊，被消灭。呃，所以这一次呢，就是很多人呢就觉得吴佩福很冤啊，吴佩很有名啊，名声也不错，然后呢，就因为道格的问题呢，失败了。所以因为这个事儿呢，这个冯玉祥呢，就。呃，背上了恶名，但是恶名呢？这个恶名呢？这个其实还不算大，啊，不算大，就是已经，就是他已经，他他，所以他他的解释就是说，我是我不是说因为什么我我被被谁逼的，他本来就是被冯翔给他被被给歧视了，就他实际上是实际上是因为我养我没有地盘养不活军队了，然后我才才才才造的德，而且。而且我是收了，实际上收了凤姐的钱了，啊，这些事儿他他全遮过去了。他说我就是因为这个啊，这个吴曹坤吴佩孚腐败，我呢才可以才发动的首都革命，我不叫道戈啊，不是首都革命。所以在他那块儿，这个他这个道戈就是讲革命啊，就是一革命。那么当然我们知道，这个都都这这都是说,说法了，都是说,说法，其实并不是那么回事啊。这个但是呢。从此以后，他真的特别的，就是他这个就是激进这个或者叫次化的速度呢就更快了啊，就就就就非常就,就更快了啊，更快了。那么我看到他这个起这个就这时候就他就他就跟这、那个苏苏、呃、俄的合作越来越密切了，越来越密切了。那么在这种情况下，我们就发生了他第二次，就是他的紧急的，他紧接着就说他不是政变之后他跟奉系联手就是控制了北京嘛。这个，而且他对他凤系实际上，呃，并没有进北京啊，凤系是绕过北京南下去了。他呢，实际上他是他占的平津两地都是他他在控制，所以他呢就把这个溥仪给赶出京了。他说我是要完成我当年的这个遗志。那个时候啊，我那时候发动兵变，我那时候发动革命的时候我就失败了，我要补上这课，我要我要彻底把满京推翻。但是满清已经被推翻了啊，被推翻了。那么你这个时候，你把这个小皇帝改给赶出宫去，对吧？这个事儿呢，是不是合合？是不是合理合法？当然是要只讨论的。呃，应该说当时的时候，所有的就是这个北洋界的大佬啊，都都都说的不不对，都都在骂他啊，都在骂他、啊，以及他后来把这个就捧出来的段祺瑞，段祺瑞都说的不对，不应该这么干。但是他也有些人说对。说这个，说这个，说这个，说虽然是这个小皇帝跟，就这个清室啊，跟这个民国有协议啊，有优待协议，但是那个谁呢？这个这个溥仪，因为1 9 1九一六一九一七年的发，就是参与这个复辟，他已经自己撕毁了这个协议，说他是可以的啊，可以的。反正这个事儿是挺有争议的，挺有争议的。但是我不相信啊，就是说。呃，如果就说他不，他不把溥仪赶出去，可能就是这个满洲国就没有一个什么呃，这个这个满人的皇帝了啊。我觉得，我觉得这个事儿，如果是关东军想干的话，怎么都能干成啊。他其实溥仪出不出宫，他都能干成，而且溥仪出宫也是主要是因为他溥仪能够答应干这个事儿，也是也是他有野心，他想复辟大清啊。这样，这借日本人的手推举大清，所以这个事儿呢，就是本质上跟这个冯玉祥是不是能把他赶走，这个是不是把他赶走赶赶出宫去了，这关系并不是那么大，那么大啊，那么大、呃呃。但是他接连干了两次这样的事儿之后呢，的确在这个当时北洋军人中，他的名声不是太好，啊，名声不是太好。所以后来我们知道，就是奉系。慢慢就厉害，以后越来越厉害了嘛。缝隙肯定势力比他大多了，就说他他当时发动这场道格的，也就是他自己的部队是这大头啊，有三万多人，还有这个不到一万人的，就是胡景义那个师、战边师，还有那个就几千人的，就是那个孙岳的部队，他就把这三支部队变成了国民军、国民一军、二军、三军，但是国民，其实他主要是国民一军，就他的部队。国民军那两支部队其实一其实不行啊，其实不行。那么在这种情况下呢，后来他就他就成了众矢之的。这个呃，这个吴佩福也也恨死他了啊。后来吴佩孚东山再起的时候，也首先就想打他。这个奉系也打他啊。当他他发现他成为众矢之的的时候呢，啊。他就采取了一个非常蠢的办法。呃，冯玉祥啊，自己对自己的这个军事才能是挺自负的，但是我觉得他其实不行，他真的没有，他真的没有，呃，这个有什么太多的军事才能，呃，指挥打仗其实他也不如吴佩孚啊，因为他没有这里八本的打过什么特别漂亮的仗啊，特别特别难打的仗，就是他其实没有。他一看大事不好之后，他觉得。就是目标都是他自己，是他那我就先避一避吧。于是他就把这个部队扔下，他自己出国了，他自己去去了去了苏联啊，去了去了莫斯科啊。但是呢，他的部队那个时候已经扩张成了二十万人的这个一支大军了。他的部队不管是一万人也罢，是三万人也罢，是二十万人也罢，实际上都是一个大家庭。他所有的将领啊，实际上都是他的孩子，啊，他说他有，他们说他有十三太保，在十三太保实际上都是平起平坐的，就是都是他的孩子，都都跟他在他之下一般齐。他走了之后，他任命张之江做总指挥，但张之江根本就指挥不了别人，啊，就那十三太保，他谁都指挥不了啊。那么。那么这种呃、啊，所以就变成一个，就变成一个烂摊。他只能靠什么？只能大事儿经常去电报请示冯玉祥。你想他远在莫斯科，在前线的事儿，他怎么他怎么清楚呢？所以呢，张张学他们也是，就是他他这个他走之后，他们他们又犯了第二个错误。第二错误什么呢？就是什么呢？就是、就是、放弃平津，就是不是当时不是平津了，放弃京津，退守张家口。然后呢，他们在南口，就北京南口呢设了一个镇主阵,阵地。然后呢，就开始说，我就我就凭着南口这个这种险要的地形啊，进行坚守。我就我就等等你来打，我就不跟你，我就不跟你在平原上较劲了啊。此前呢，因为这个奉军南下几次南下，后来跟奉军跟孙传芳交火什么的，其实他都是很好的机会。那个时候，这个他只要他从中打一下奉军，那就是首尾不能相顾。后来就后来他被就是他他被就他实际上后来他的军队实际上实际上被人给打散了，那个命令就没有了。但此前他很多机会都放弃了，最后他走了，办了一个大蠢事啊！因为他走了之后，实际上下面的人谁也统治不了他的军队。然后他下面的人又犯了一个更大的错误，把军队全当张家口去了啊！那么呃，吴佩孚和那个奉军联合起来进攻南口，进攻南口倒是没得手，就是确实不好打。啊，那个时候的武器装备又不是太合又太合适，南口的那个又是太险要了，所以他们打打了很长时间就没得手。但是这个冯玉祥的部队就是国民军啊，他自己溃败了啊，他自己溃败了。为什么呢？就是他二十万大军呢，他一下子涌到张家口，张家口那个地方是叫当时叫察哈尔，察哈尔是个穷地方，根本养不活这么多人。然后他们就自己呢，就是像像像山西。发展，所以发展首先打大同，大同又是一个城墙特别高、特别难难攻的地方，攻的还又没攻下来，所以进山西也进不去。这这么二十万人集居住在张家口，就是、很快就就就就,就,就,就,就是没粮了，没粮了，军队就散了啊。边上的冯玉祥还没等回国呢，他这军队已经散了，四分五裂，没了啊。就是如果那个时候说的话，就是他的军队那时候已经消耗了。没人了啊,啊接下来国民二军，国民二军因为这个胡锦翼突然病死，国民二军也散了，也完了。呃，国民三军可是找更更不行啊，更不行。所以国民军就是昙花一现，就完蛋了，完蛋了，完蛋了。蛋，这个时候呢，我们知道这个北伐开始了。我们知道，从北伐军先打的吴佩孚，吴佩孚这个有名无实的军阀，把吴佩孚打败打败之后，海军就非常啊，就气势非非胜，很盛，然后就。哦一打一撞，一打一撞，又西，后来又把吴亦凡打倒之后，又开始又把孙中山打败了。等孙中山打败之后呢，这个这个这个谁呢？就是冯冯一祥就开始杀回来了。过来以后呢，先到那个内蒙的五原啊，就是我们说的包头。到包头呢，他把那个总算是聚拢了一些散兵，他过去的军队啊，呃，有那么个两万多人啊，聚拢了。然后呢，就开始开始向向奉军发难，奉军发难。完了，这个时候呢，阎锡山，阎锡山一直都是守着山西不动的啊，谁也不得罪。这个时候也突然宣布加入加入加入国民革命军队伍。然后呢，这个就是奉军呢，本来就已经对付这个南方的军队啊，南方的这个北伐军就就很挠头了。完了，这个时候呢，呃，又碰上了北方的两支军队啊。这个是很麻烦啊，很麻烦。这个尤其是冯玉祥部队呢，是越打越大，越打越大啊。因为因为他的当年他的军队呢，他的部队散了啊，散了。他的部队散了之后呢，基本是不是说被消灭了，他是他是他是分成小股，就被别人给招安了，招了。因为他们。别的军阀觉得这个冯玉祥的兵练出来的兵比较扎实，比较比较好用，呃，但是他的军队在别人那儿待遇都不如像他那么好啊，就是都觉得这个老长官就不如冯玉祥那么好，所以冯玉祥回来，他们都想都想重新归顺老长官，所以他的部队就陆陆续续都归队了，所以冯玉祥的部队越打越打越打越打,打,打，所以所以这个后来呢，就是那时候整个的国民革命军呢有。有有有四支力量了，四力量。第一支党就是第一就是党军了，就是蒋介石亲亲亲自领那个党军，啊、呃，何应钦率领的这个第一军，第一呃第一方面军。第二方面军就是冯玉祥的部队，第三方面军是阎锡山的部队，第四方面军是呃李宗仁白崇禧的部队，啊，对不对？他们这些部队都是都是都是收编了大量的其他乱七八糟杂牌军。不过冯玉祥也是，收收编了很多党二军，只要你有，不管你是土匪，你是什么什么帮会部队，反正只要是你你想那归顺我，我就我就我就收，所以很庞杂啊。等到最后，他们那个张学良一支，他们到北平，啊，就宣布北伐成功啊，一起到那个中山陵，也不是中山陵，当时是就是深孙山的灵柩啊，就暂时放在这个，就是这个这、呃、北京那个西山那个碧云寺啊。然后呢，去拜陵的时候，他们基本上就是说北伐成功了啊，然后就把北京改为北平啊。这个时候，四个方面军都非常庞大。当然，我们客观的说，这几个方面军比较齐整的，还就是呃，第一第一方面就是蒋介石的部队比较整齐，训练比较好。啊，这后来也是一直都是这个，就是这都是国呃国民党蒋介石的嫡系，就是黄埔系，黄埔系。而其他的部队，呃，尤其是冯玉祥的部队啊，还有这个这个桂系的部队，都比较杂。说桂系收编了大量的这种这种这种投降的敌人，或者是说自己阵营内啊，比如说谭政帝的部队，原来是自己阵营的，后来最后因为闹闹掰了，大部队大部队也都被他收编了啊。所以都是都是都是人员很庞杂很庞杂。那北伐胜利之后呢？他们首先的一个问题是说，因为每天这个军费是天文数字，当时中国经济根本就支撑不了，根本支持蒋介石的这个江浙财团。这个时候已经告急了，说你们再这么干，我就不支持你了。这个你你没钱，哪有这么多花这么多钱的，蒋介石也不得不啊，不得不说裁军问题。大家都说裁，都都说四个方面军都说裁军。啊，蔡君都不想裁啊，所以这场打，说首先就呃打的就是蒋桂之战，就是蒋介石跟桂系打起来了。那么蒋介石他的办法是，蒋介石打仗也不行，但是他有一他这人政治很厉害，政治很高明，他是用这种呃收买的方式，就把桂系的大部分将领，尤其是原来原来这个原来,、这个、原来这个唐制部队那些将领都收买了。所以这个呃桂系他们就只好跑了啊，只好跑了，就那么就把桂系给了账了是吧？这一个这一个这一支方面军就基本就了账了，就能裁就裁了啊，裁了。那么还有两支呢，还有这个阎锡山呢和冯玉祥呢，这两个怎么办啊？这两个呢，你两个是互相这个斗啊，就是这关于个裁军问题啊，就是。一一边一定要踩，一就是而且一定要踩你们的啊，一边是一定不能踩，要踩踩你的啊。这个姜的姜的简直是就是这个来回拉锯，来回拉拉拉锯。所以从这个斗法就是讲冯阎斗法，就是分分合合啊啊。这个以后还掺了这个王精卫，王精卫跟蒋介石这个这个矛盾也很激烈。王精卫呢？后来他自己组织了一个扩大会议，就是讲的把那个党内的一些反蒋的人士都拉起来啊。这以后呢，也加入了这个呃冯阎的这个队这个阵营中。冯阎其实也不是也不是一直都是合作的，有一段时间这个严，这个冯玉祥还被谁呢？去到山西去联络阎锡山，被阎被阎锡山给扣了，给软禁起来了。但是呃阎锡山也软禁了冯玉祥，并没有解决他的问题。也冯一那谁呢？就是这个这个这个蒋介石还是要裁他，还是要裁军。从大大道理上讲，裁军是应该的，因为你不可能。他当时他们最早的四个方面军大概有就四五百万人，你四五百万人的军队，当时中国能养得起吗？根本养不起啊！那时候又不是义务兵，都是那个都是雇佣兵，都是发军饷的，怎么养得起那么多兵呢？所以所以一定要裁的，大道理是讲裁。他说：“你裁谁的？”裁谁谁都不干。其实我说那个军阀逻辑啊，就是一旦这个进入中华军阀逻辑之后，这个撤职不好不好办了。军阀逻辑只有只有一个办法解决，就是你一支有一支强的部队，把其他的部队全干掉啊，然后你再重新裁军，重新进入宪政的这个轨道才可以。但是在在之前，就是在这个事就是你能不能做到把其他人干掉，这个事非常难啊，非常难。那么我们知道。到最后的时候呢，到了30年的时候呢，他们之间实在是不可调和了。于是严一山和冯玉祥合作，跟蒋介是打起来了啊，打起来了。这一场大战可是也非同小可，这双方参加的人人数参人数已经是经过裁军以后，实际还有百万之众，这打的难解难分啊。这个冯玉祥的军队呢，他不是说全能打仗。至少是有一部分军队是比较能打的，因为他的练兵，这个就是练兵练的比较苦，比较能打的。这个阎锡山军队呢，打仗不太行，但阎锡这个枪法好，因为阎锡山这个很注意这个兵工生产，所以山西兵啊，这个子弹有的是，枪法不错啊。虽然是逢阎之间有矛盾，他们之间合作的也不是很好，但是还是给蒋介石造成很大麻烦。这仗打的是真是难解难分，但是最后的时候呢，我们发现什么问题呢？这个这个蒋介石的那个分化瓦解这个政策又起作用了。蒋介石是总是能够找到对方的空隙，然后呢派出人马去收买对方的将领。最大的问题还是出在冯玉祥身上。阎锡山的兵呢，他的凝聚力比较强，虽然他不能打仗。但是凝聚力比较强，不太好收买。但是冯翔军队呢比较好收买啊，因为冯翔做的太大了啊太大了，他不像，他还是那种家长制作风，就是你包括韩复榘，韩复榘是他的三太保之一嘛，都做到方都都做到都做到,做,做到集团军司令了，他还说打就打啊，说要罚战就罚战，他受不了啊受不了。再一个呢，的确是这个蒋介石这边这个钱多啊，去可以收买。啊，收买你，比如说在像在这个就是呃，就像就是就在就是武汉就襄阳他们这这这一带这这这一条战线上，当时这、那个当时主持这个战线的是那个何成俊啊，何成俊因为就从武汉口来一火车那个机，一火车机里之后呢，就在这个呃战线上就放那儿了，以对方的西北军的这个呃军官，只要排长军官，你都来白嫖。然后走的时候还得拿一摞钱，很快就把对方给瓦解了啊！所以后来就发现冯，冯翔后来他的他的将领一个一个的叛变，一个一个的叛变啊！冯翔非常恼火，冯翔觉得他们原来都是我是一家人一样，我对你们像儿子一样的，虽然我生气的打你骂你们，但是我真的对你们好啊！我真的是跟你一家人从小带大的那种感觉，但是发现这个这儿大不由爹了。他这个时候已经是真的不行啊，那不行。完了，最最最关键的一集是什么呢？是张学良最后从后面投到统一刀。张学良出兵了，那么冯冯冯岩就土崩瓦解。所以张学良呢，是直接把谁呢？是把这个其实给帮蒋介石大忙了啊。就虽然是你能瓦解冯玉祥的部队，但是呃，最后能够解决战斗。但还是要靠啊，这个最后的这个冲击。<笑>冯玉祥呢，就基本上片甲无存，他就变成了官杆司令，他支撑了一个警卫团啊，这个团，然后他就躲起来了啊，躲起来了。呃，阎锡山呢，躲到了大连啊，大连。然后呢，他的他们两个地盘呢，全部被就让那个、呃、蒋介石就让谁？就让这个呃张学良你收吧。你你你你你接管吧啊你管啊你管，所以那个呃张学良就把他的总部从那个沈阳移到了北平啊咳咳，所以嘴巴八事变发发生的时候，实际上他是在北平啊咳咳。那个我们知道他们两个两个阎锡山呢是比他的比冯玉祥状况好一点，因为阎锡山呢他搞了多年春字搞经营多年山西山西。你虽然是说你名义上是归严呃张学良管了，但是实际上他管不了，因为阎锡山不仅有这个五十万军队，还有五十万的村干部，所以后来这这个到了九一八事变以后，就是讲介呃国民党想要团结，说就不就既往不咎了，所以又又又重新、呃、就不再追究这个冯阎的责任了。所以冯延就又重新，呃，又官复原职，呃，但是冯冯翔军队已经没有了，冯翔军队没有了，地盘没有，了，他没有他从，他从来没有深耕过一个地方，所以他军队没了，是呃，这个这个军这个、这个、地盘也没了啊。但是阎锡山，阎锡山山西还是他的，啊，所以阎锡山就是重新又重做他的山西王，所以阎锡山对山西统治实际上没有中断过，啊，因为他。他曾经深耕过这块土地，但是冯玉祥呢，实际上呃干的挺大，冯玉祥军队摊子也比在、呃、这个严前大，但是他确实没有深耕过任何一个地方，所以一旦他的军队到戈了，他就没有什么势力了，他就那一个团，所以他躲在这个呃泰山，在这个韩复榘的屁股下就在这儿读书，后来呃。给那个蒋介石给他挂了一个军事委员会副委员长的头衔，他有时候去南京，但是他也没人搭理他。那、这个冯冯玉祥呢，呃，从呃中原大战之后，实际上他的军事生涯就结束了，他的就是他的政治份额已经基本没有了。呃，此后虽然他还能出现过，他说有些事他还就是还会出来说话，呃，平时还写写点诗啊。呃，但是基本上来说，他就是一个过气的人物了，就是过气人物了。这个，而且呃，在抗战呃中间，他的部，他的以前的前部下，大部分都被留在了敌后啊，当游击队。说你不要认游击队，支持共产党。但是国民党这后面放了很多游击部队，有很多这游击部队，很多都是冯玉祥的这个这个这个旧部。这些、个、旧部呢也很不争气，后来就是在。呃，就是有可能也是因为条件比较艰苦嘛，后来大部分全全投降了，包括包括这个冯玉祥特别欣赏的孙良城，最后也投敌了。所以就据说孙良城的投敌的消息传到重庆的时候，这个冯玉祥当时差点被晕过去，就特别特别的难受啊。可以说啊，就是冯玉祥呢，他这辈子他先是信仰基督，不是真的啊，只不过是作为维系维系军的一个手段。后来信仰，后来后来去爱国也不是真的。那么你看到他的军队也不爱国，啊、也不爱国。那么不，至少他的军队不比别的别人爱国。要论打仗，要论这种不投降，其实他还不如蒋介石的底气。那么后来他刺化其实也不是真的，就他也不是他也不信仰关主义，就是他就是冯玉祥这个人呢，他一辈子实际上我觉得。他就是一个标准的中国农民，啊、呃，有中国农民是的狡猾，有中国农民是的顾家，中国农民是民勤俭啊，就勤俭持家呀，啊，那种感觉特别强烈啊。他就是个农民，农民，他把他的军队当成一个农民大家庭来来建设，呃，无论他外面他有什么多好的表现啊，呃，他有的时候觉得他老粗，他在北京的时候他。他也有将军服，他也有他那种那将帅服，也有那种呃大马靴都有，但是他给人的样式就特别土，就他穿这些服装跟别人穿不一样啊，别人至少都进过军装，他没进过军装，他特别土，所以后来他干脆就说特别了士兵服装，就让他还比较舒服一点。所以呢，在北当时北京的丝料厂，在北洋时期还是在呃国民党时期，在社丝料厂，他都憋的非常不适应。非常不适应，他别别人非常别扭，落落落落落寡欢的感觉，就是他的，就是他这个状态，就是他。你说他伪，他也是农民式的伪，就是他经常会撒谎。比如说我们说，呃，就是他，比如说他，他,他说他，他他他，实际上就是一个淮军将领、淮军地级军官的家庭出身的，他根本跟工人一点关系没有。他到莫斯科时候，他是工人家庭出身，他出身背景是工人，所以他就。呃，历史上那叫信新官主义啊啊，说的非常看得见昂，慷、啊、慨激那么他说他信基督啊，基督。他说基督呢有好多好多东西，很多好东西，就跟他儒家是是很相通的。那么实际上呢，我们说他后来他也不信了，他根本他根本就不信了，他也不再做礼拜，什么都都也也不信了啊。那跟关南合作，但实际上关南也帮他很多忙啊。你包括这个刘伯坚呐、啊，邓小平都在他的部队提工作过。啊，都做了很大出卖很大力气。那一旦他形势不好，就是大家都都要分共，都要亲共。他虽然没有没有亲共，就没有把共产党都给杀了，但是他也是把共产党赶走了，啊，也不合作了。等到到,到最后的时候，就是他最后出国再回来，呃， 4 7年，他是那个时候是打算跟那个共产党合作了，但是问题是这个船还没走到。他坐的是苏联的轮船，还没走到中国呢，中间就出事了，就着火了。这个事儿就很蹊跷，就说今天看他的纵火，就是他当时那个事那种事故是吧，非常蹊跷。就是怎么可能这一个舱这一个一个舱着火，第一个舱就把他也不是烧死，给熏死了，就是很蹊跷，就是到底是为了什么，到底原因是怎么回事呃，有人好多都是怀疑说这有有苏联的阴谋，那苏联阴谋呢？说苏联其实不想让这个中共，呃，真的赢，啊，最好是化强而制，最好是能够保持一个相对弱势的状态。完了，那个萨林觉得毛泽东最好控制，说一旦赢了的话，可能就就成变成新的铁托了。啊，有担忧，呃，完了，这个那个，正好呢，这个所以想又是可有几很有有影响力的人物，他一旦一旦回国之后，帮助中共，中共就会赢得很快啊，等等，反正这种说法都很多，但是呢，现在也没有没有证实，现在这个东西都没有了，证据也没有了，说这成这他的死变成一个谜案啊，他的死变成谜案，那么当然也有人说他实际上他的家人，嗯、呃，包括他的夫人。以他的秘书等等，好多人实际上都过都是跟共产党共产党早早就已经把他控制了等等呃呃,呃,呃，而这些的事儿呢，就是我们知道他的电都呃这个都、呃这个这个、这个东西的呃有些是真的啊真的，但是他自己他是不是一个共产主义者，他是他自己是不是一个共产党人？这个我觉得他的那就算他加入共产党，可能他他未必他都他未未必真信，他就是一个说他是。风云际会啊，就是他确实是，就是这个其实最大最大的转折就是在于那个，就是他跟吴惠福的合作。吴惠福，当如果吴卢惠福能够容他，不让他就是那样的穷困潦倒，不让他带着军队没有地方养不了这些军队，就让在南岳这么苦熬不，不把他逼到死路，他可能就不会被凤仪合作，他也就不会倒戈。那么他后来的事儿可能也就也就了了。就像他这种农民，能做一个一省的督军，可能他也就比较挺满足的了。但他会进行好多好多的改革，你比如说在在陕西、在河南，他都会去说，他都会去尽量的强强调，比如说，比如说做一些改革啦、啊，比如说不许不不许嫖娼啊，不许缠不许缠足啊，啊，这个男人不许缠长衫呐、啊、等等这样的改革，他他都会做。但是呢，总的来说，这些不过是一些噱头，他骨子里头还是农民那套。啊，所以他的军队呢，跟别的军阀、呃、军队不一样。别的军阀军队基本都会有一些呃新式的这种，就是西化式的改革。比如说，一些军都都是军官，他的军军官呢，基本都会用一些军官学校的学生。但是冯翔的军队是一个军官学生都不用，他自己也不是，他的军官一个军官学生都没有。啊，他的他的军事他的战法都是非常土。啊，就是他确实是。就他的军队就是这是一个很土很土道的军队，他个人的形象是很相似的，就是非常非常土，非常非常的农民啊。他的军队也是，他的军队都他的士兵到军官都是找那些最土的农民。他的十三太保中文化程度最高的就是韩复矩。韩复矩就是上过几年私塾，啊，而韩复矩也是个农民。韩复榘在农村的时候经常喜欢自己断案。他就小小时候看看那个戏看多了，想到青天，那什么？他又不懂法律，所以乱审，啊、乱审。做二共产党之后，一顿打，打完之后不招，好看啊，给你放了。如果打完之后一招，给他毙了，这是个怂怂货。经常是这种乱来，就是那种，就没有章法，就是就是就是一个农民嘛，就是他的他底下的人也是农民，他自己也是农民，他是一个他是一个按农民的大家庭的方式建构了这么一支军队。也成有他自己啊，这个好吧，我们今天讲字儿吧。这个呃，就是冯玉祥呢，实际上我觉得啊，他并不是像别人讲的那么虚伪，因为他实际上他的他穿士兵服，他给士兵呃洗脚，他帮孙跟士兵一块干活一块吃饭，实际上都是真的，并不是他并不是装样子。有没有做戏的成分？有，但是一个人能够老是经常性的这么做戏。那也不容易，那我觉得也不是，也不是，他就因为他至少有一有一个心思，就是说我这是我的家人，我的确要对他们好，所以这个也从这个角度上，他也不是作戏啊。所以说他们说说什么，他实际上穿的好衣服，什么什么绫罗绸缎的穿在以头，把那个出布穿到外头，就实际上没有这个事儿，没有的。所以，所以，但是冯玉祥呢，的确是给人一个比较矫情的这个啊这样一个样子，经常呢就是。就跟别人不一样，啊，就他都是不一样的。人家做头等舱，他一定要做三等舱，啊，人家穿将帅服，他一定要穿大兵服，跟别人都不一样。而且经常唱反调，啊，经常在有些在有些当这、那个，如果在国民政府，因他他没有他没有实际官职了，也没有军队了，经常会唱反调，让蒋介石很头疼，啊，唱反调，但是又不能把他杀了，啊。所以呢，就是给人一个很矫情的这个样子，但实际上他就是这么一个人，啊，这么一个人。我觉得，呃，总的来说，他实际上也是一个悲剧性的人物啊。好吧，我们今天这就讲到这儿吧，谢谢大家啊。